0: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Vi spelar in (laughs) igen! Vi har kommit tillbaka! Efter ett långt jullov. Alltså. Jag heter Sandra, och <här> min poddkollega heter Antonella. Vi gör ja. podd- Välkomna tillbaka ja. till vad är det bra för. En podd om varför saker är bra. Ja. Och om de inte är bra, varför finns de då? <här> liksom. Ja, precis, ja. Mm. Så det är. Vad den här podden går ut på och dagens ämne är dagbok. Eller att skriva dagbok. Precis. Och det var lite din idé. Hur kom det sig att du kom på det här? Jag började skriva dagbok i somras. För ungefär ett halvår sedan. Och jag har ju blivit otroligt förvånad över hur mycket... Det bidragit till min vardag och mitt välmående och därför så föreslog jag det ämnet och tänkte att det här måste jag ju ta reda på, varför vad är det för mekanismer som ligger bakom det här att jag faktiskt har liksom mm. fått något bra av att skriva dagbok. Och varför har jag aldrig gjort det förut? Det är också en jättekonstig fråga. Att jag liksom, vart fan jag behovet? Skriver du dagbok, Sandra? Jo, men jag skulle säga så här. Jag skriver inte varje dag, men jag skriver ganska ofta. Och jag skriver kanske lite mer åt poesihållet. Mm, kan du tänka mig det? Ja, alltså jag, skriver, jag skriver inte så här. Idag har jag gjort det här. Liksom, utan jag skriver lite mer så här känslomässiga mm. illustrationer av mitt mm. liv. Jag vet inte, men liksom, mm. det är ofta när jag har mycket känslor i kroppen som jag skriver och mm. liksom får ut det lite grann i text. Ja, men precis. Jag har ju en eh, bekant som eh, som eh, skriver dagbok och hon skriver verkligen eller det har hon sagt till mig i alla fall. Vet jag ju inte om det stämmer eller så, men hon skriver liksom korta sammanfattningar av något som har hänt varje dag och det är ju väldigt så här och hon har sagt så här men jag kan inte skriva om känslor det går inte medan jag typ liknande dig bara skriver om mina känslor och ibland kan bli så här när jag sitter och skriver i dagboken att tankarna vandrar iväg lite och jag tänker att men gud när jag läser det här i i framtiden så kommer jag inte fatta vad som har hänt liksom för det står ju ingenstans och sen att det är så mycket som man är med om som man inte skriver med utan att det blir det som skaver igen eller det som lyfter en eller alltså något som man har blivit jätte jätteglad över och behöver fundera ut okej, okay, vad är de här känslorna? så alltså jag skriver i princip bara om mina mm. känslor och mina tankar, om mm. de är rimliga, orimliga och liksom sådär. Men det är intressant för mm. att eh, precis som du säger, det finns ju väldigt många olika sätt att skriva dagbok på. Mm. Eh, det är ju mm. som helt två, helt olika eh, grejer mm. att skriva någon form av referat då, mm. av det som mm. har hänt och att skriva om sina känslor. Det är helt olika saker skulle jag ändå vilja Ja, påstå. men verkligen. Mm. verkligen och det är så kul att det är ett så fritt landskap också att varje dagbok är ju lika unik som varje person som skriver den. Mm. Uh, så. så att det är ju långt från det här man trodde eller jag trodde när jag var liten i alla fall att alla de här som skrev dagbok kanske det är så när man är barn. Att man skriver så här I morse åt jag det här till frukost Och så hade vi matte Och, och mm. sen på rasten så fick jag en boll i huvudet Det kanske är så när man är liten mm. Mm. Och jag hade jo. länge den bilden av dagböcker Men det är ju verkligen precis det man gör det till Alltså så mycket ja, annat men i livet samtidigt, du vet, Jag fick ju en dagbok när jag var liten Som var värdelös Eftersom <laughs> den hade ett lås på sig Och jag tappade bort nyckeln Så jag kunde aldrig öppna den någonsin mm. men, men den hade alltså När man köpte den ett litet lås mm. Mm. Och det, det säger ju ändå någonting om att man ofta kanske skriver lite känsligare, personliga saker i ja, en Ja, men precis. Dagbok. Kanske det där som man inte vågar säga till någon. Eller kanske mm. det där som man behöver öva lite på innan man säger det till någon. Mm. Mm. Min dagbok har ett lås på. Det är så? Ja. ja. Den är rosa. Du har, oh, men du har en fysisk bok alltså. Jag har en fysisk ja, bok. nej jag skriver bara liksom på telefonen typ. Ja. Skulle jag inte avslöja att mm. kommer alla vilja telefon och snuka. <laughs> jag kan säga Sandras kod i slutet av avsnittet. när jag mm. Uh, mm. Jag kan faktiskt inte än. Uh, men, uh, <laughs> <laughs> men... Men ja, ja men precis. Alltså, det är ju också... Ja, nej, men jag älskar det här. Att det finns så många möjligheter mm. till att mm. använda det, är det här eh, knepet, eller vad man ska säga. Alltså, det här är ju ett lifehack. Alltså, jag gillar så här mm. att podden mm. var det är bra för. Bara gå igenom. Alla livets lifehacks ja. liksom, och det man ska hålla sig undan och det man ska göra Verken? Och äh, det här tycker jag verkligen har funkat ja, för det, mig det, som det ett lifehack vi, vi ska gå igenom lite detta, ja. det är bra Men jag tänkte att vi börjar med något väldigt spännande Och det är ju naturligtvis veckans pinsamaste Oj, 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 oj Veckans pinsamaste Veckans pinsamaste Veckans, veckans Veckans pinsamaste Okej, så att äh, i fredags så äh, jobbade jag äh, och så var jag, jag jobbade i Möndals äh, galleria äh, på en vaccinationsmottagning och äh, sen så skulle jag då åka hem och det är ju ganska långt från där jag bor så jag skulle liksom först åka spårvagn och sen byta till buss och sådär. Så jag sätter mig på spårvagnen och är lite sådär trött och borta i tankarna och sådär och spårvagnen åker och, så sitter jag liksom på ena sidan av gången- och på andra sidan av gången sitter en kille- eh, som efter ett tag liksom hojtar till. Du, det skulle du kunna hjälpa mig- med någonting. Och jag bara, ja men absolut. Liksom, det är väl klart att jag kan det. Uh, så, och, så, och så vänder han sig mot mig och jag säger kan inte du stänga min jacka för jag har brutit armen och den är gipsad och jag får liksom inte till det. Nej. <laughs> och, och jag liksom säger och köper hans jacka och det blir så, liksom så här det blir en viss stämning uh-huh. mellan oss och jag blir så här, typ lite generad uh-huh. Uh-huh. liksom. Åh uh-huh. <laughs> oh gud. Uh-huh. Ja och Spännande. jättespännande och sen så börjar vi prata lite. Jag hade på mig så här, för vi ska ha liksom svarta kläder ner till när vi jobbar. Mm. Uh, och, så jag hade på mig ett par träningstajt så då, då frågar han, ska du träna? <laughs> och jag bara, nej, ska jag inte. Och så börjar vi prata och så. Prata, ah, prata, ah, prata. Ah. Det slutar med att han frågar om jag är singel. Ah. Och så frågar han mig om mitt nummer. Och där blir det så awkward för jag bara så här: nej men du är skadad, jag kan ta ditt nummer. <laughs> här, för att han inte kunde plocka fram sin ah. telefon. <laughs> Men det löste sig i alla fall och nu ska vi på date. Men gud vad kul. Alltså, det det var kul! Det är verkligen som en film. Så nu är jag så här. Du vet, nu mm. känner jag pinsamhetskänslor så här i mm. efterhand. För vi ska ju då träffas, och, och så här, jag känner så här, Men gud hur ska jag vara, vad ska du så här, du vet, det är lite så här jobbigt, och mm. fast ändå spännande och roligt, och så. Alltså, det känns ju verkligen som taget ur en romantisk mm. komedi. Mm. Och det var ju väldigt kul. Så, oavsett hur det blir. Och om, om, ja, det, det här är ju så färskt som man vet ju aldrig. Nej. Men det var va- i alla fall en väldigt, väldigt rolig eh, händelse. Mm, mm. Och även fast det kändes så där lite skämdigt. För mm. när jag säger att det blev en stämning så tror jag att ni fattar vad, ja, vad jag ja, menar. Ja. Verkligen? Yes. Men det, men det är så kul, och pinsamt. att Det ofta är behöver inte alltså det kan ju räcka med att det är en stämning. Alltså mm. Det behöver inte vara att du har gjort något fel. Nej, liksom, utan det är bara inte. att det är liksom en liten konstig Nej. känsla. Jag verkligen. Aj, aj. Ja. Ja. Så, så det ja, var den nu kommer minna givna fråga här. Okej. Skrev du något i din dagbok om det här? <laughs> ja, faktiskt. <laughs> ja, du gjorde det. <laughs> okay. ja. ja, precis. Det gjorde ja. jag. Mm. <laughs> Spännande. Ja, men då betyder det ju ändå att ja, att det gjorde avtryck. Veckans pinsam. Att skriva mm. dagbok. Mm. Har du några så här, idéer om varför det är bra? Men jag tänker så här: Varför tar man bilder? Varför fotar man folk? Är det är ju en do- form av dokumentation. Ja. Man vill det, också ja. visa upp grejer idag med social media och så. Det är för sig, sant. Men ändå så här, det finns ju en viss grej att man vill gå tillbaka och titta liksom, hur hade vi det då? Vi hade så kul och liksom mm. att man mm. minns saker och återupplever. Jag tänker Jag att dagboken kan ju absolut ha en sån funktion. Mm. Alltså en slags... Eh, ja mm. ah, men man har liksom för jag har ju jättegamla anteckningar från när jag var liksom 13 år och det är ganska mm. roligt att gå tillbaka och titta för att mm. när man skriver ganska så såhär ingående om någonting eh, hur man kände så minns man ofta det väldigt mycket bättre alltså jag kan bli här att jag verkligen typ kastas tillbaka in i den i den stunden, i den känslan och det är ju mm. väldigt häftigt att det går att göra liksom med när, i och med att det var så himla länge sedan det hände Mm. Så att jag kan tycka att det har ett värde i form av att det hjälper en att minnas. Och att man kanske ibland också får en liten insikt. Sådär, att, ja. ja, just det. Jag kände ju så då också, till exempel. Ah. Eller tvärtom. Ja. Gud, men gud, jag kände, det var sjukt att jag kände så mycket om den här grejen. Alltså, jag har så mycket. Alltså, det kan man verkligen vara både och. Att ja. man antingen känner att man har haft en utveckling. Eller att man känner att... Um, man, man förstår sig själv lite. Ja, just det, jag brukar reagera så här i de här situationerna om mm. man tittar tillbaka på liksom, hur jag har känt i liksom tidigare ja, tillfällen. Ja, jag tänker mig att man då eftersom man tittar tillbaka mm. på någonting man skrivit, att man då tittar... Eh, och det genom sina liksom, erfarna ögon. Mm, så, att man har ju mm. blivit äldre och kanske upplevt en del. Och man kan kolla tillbaka på det och tänka att Åh, men nu förstår jag varför mm. det var så här så här. Men också det här med att skriva dagbok kan ha en gynnande effekt för det som kommer skall. Liksom, mm. Det finns en eh, studie från eh, ett universitet i linguistik, eller de specialiserar på det University of Victoria heter det, jag vet faktiskt inte vart det ligger för jag bara läste det lite snabbt att de gjorde en studie på det här att det kan stretcha ens IQ, alltså göra IQ lite större och då förklarade de det med att man När man skriver dagbok så behöver man leta olika ord för att kunna uttrycka det man känner eller det man vill beskriva på rätt sätt, på det sätt man vill. Och då kommer man automatiskt söka sig till nya uttryck, nya ord och hur man vill formulera och allt det där. Och att det kommer öka ens intelligens. Och lika så kommer det ju öka en språkförråd och oh, eh, ordförråd. <laughs> och, och också eh, en studie som är bra till att komplettera eh, det här som jag sa nu eh, är en studie från Stanford University som gjorde en liknande eh, research eh, som eh, sa att, att det förbättrar ens tal också. Att man blir bättre på att formulera sig i tal och uttrycka sig så som man vill. Och att man då blir automatiskt bättre på att kommunicera och så där också. För att när man skriver så tar det ju lite längre tid. Och man har längre tid på sig också att formulera sig som man vill och så. Och då tränar man den muskeln så att man kan göra det fortare sen när man pratar. Uh, och det tyckte jag var häftigt, faktiskt. Ja, men det är egentligen ganska intuitivt om man tänker på det, för jag menar, det är klart att man blir bättre på att sjunga om man sjunger mycket. Det är klart att man blir bättre på språk om man använder mm. språk mycket. Alltså ja. om man sitter och skriver mycket. Och... Mm. Uh, jo, men det tänker jag på ibland uh, typ nå- när jag har mejlat på engelska, så jäklar vad jag utvecklar mitt ordförråd. Alltså ja. att jag mejlar med några på som inte på ja. svenska. Jag bara, varje gång så får jag säga googla upp en massa ord. Men det är ju samma på svenska såklart om man vill formulera något, att man, mm. att man letar upp nya ord då. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Mm, precis, mm, precis. Och det är bra. Mm. Och sen också att man kan liksom gå igenom sina, sin oro eller liksom känslor och så där att man kan liksom vända och vrida på dem i sin dagbok i en trygg sfär uh, för där är det ingen som dömer en, där är det ingen som kommer liksom säga att det man skriver är fel eller dumt mm. eller så uh, och det tycker jag verkligen, det är därför jag verkligen tycker om att skriva dagbok ja. därför för att Uh, när jag skriver ner det så, så får liksom mina känslor alltså, en betydelse. Alltså, de finns verkligen, de finns för de finns på pappret framför mig. Och det gör, nu har, tycker jag att alla har rätt till sina känslor. Uh, men det kan ju vara svårt att, att förstå när det gäller en själv, liksom. för att man har kanske höga förväntningar på sig själv eller. Uh, så, saker och ting kanske inte blev som man tänkt sig och att det kan skapa en sån jobbig känsla. Liksom. Men man skriver ner det och liksom funderar på det. Man skriver om det. Är det rimligt? Är det orimligt? Mm. Varför får jag de här tankarna? Skulle jag kunna göra så här? Hur ska jag ändra på det här? Och, och då liksom ser man att... ja nej men så kollar man tillbaka på den anteckningen- som man skrivit senare och tänker sig: gud, kände jag så den ja. dagen. Idag är det en jättebra dag. Så för ja. mig har det verkligen varit att se- att när jag känner så där oro och sånt- mm. och tänker på sånt i livet som inte blivit som jag vill- att det- Kanske bara är just en sån dag det. Att det, det kommer gå över och så Det är som en liten så här, Man följer sin lilla cykel så här, ja. av, av känslor och tankar och, och så där Och lär känna sig själv bättre Visst. Genom dagboken Men med så, alltså, det är ju så jag använder det också skulle jag säga mm. Alltså just det här Någon form av självterapi Men mm. det är ju ungefär som att så här, nu när det är så kallt Alltså man har ju glömt hur det känns När det är sommar ja Man har ju glömt hur det känns när det är varmt Och på samma sätt så upplever jag att det kan vara med känslor Ibland att man liksom glömmer bort Hur man kände sig när man mår dåligt När man ja. mår bra och tvärtom mm. Och eh, då kan det vara väldigt bra För att typ lära känna sig själv som du säger Att ja. liksom ha skrivit ner Musik 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 och jag skriver ju inte varje dag, mm, herregud nej. nej. Det gör jag inte utan det är ju när jag känner att det börjar pirra i fingrarna mm, och här. i kroppen. Att jag bara, okej, okay, nu måste jag få ut det här. Och det är ju också liksom ett sätt som man kan eh, hantera sin ångest och sådär. Jag har ju mycket ångest till och från, vilket jag tror är jättevanligt. många människor har. Och speciellt om man pluggar i student och har liksom en massa plugg och sånt och, och sådär så, så är det ju lätt att man. Man går upp i varv, liksom. och när man skriver ner det så är det ju som att man liksom kastar ut sig känslorna mm. på pappret, och så mm. stänger man dagboken och så är de liksom där. Verkligen. Så det är ju också skönt. Ja, och ibland kan det också vara rent så här praktiskt att man så här, vad är det egentligen alltså att man sorterar lite. Mm. Det, jag kan ibland använda anteckningar till att skriva ner också: så här, vad är det egentligen som är jobbigt nu. Mm. Typ Lite mer som så här to-do-list fast. Vad behöver jag alltså, vad behöver jag ja. göra? för att komma ur den här situationen mm, som jag är just mm, nu, mm. så skriver man liksom ner punktvis det blir ju typ som en to men det blir också ofta liksom kopplat lite till den känslomässiga grejen att mm. liksom vad är det egentligen som får mig att ha den här ångesten just nu? För ibland är det lite luddigt när man bara sitter och känner en känsla. Vad kommer det härifrån egentligen? Precis, man ordnar upp lite. Man funderar ut över det här har hänt de senaste dagarna. Är det på grund av den där grejen jag känner så? Eller är det på grund av den där andra grejen jag känner så? Eller är jag orolig för något i framtiden? Och så så visst kan man ju också komma fram till den där saken som man vill har reda på. Mm, det blir tydligare. Uh, när det, ja, står det på blir tydlig, Precis, det blir tydligare. Och just det att man skriver ner, det tillåter ju hjärnan att verkligen tänka efter. Man tar sig tiden. Det, är ju en, det finns ja. liksom inga störningsmoment utan du har verkligen fokus på det du gör för att miljön tillåter det. Men det är också någonting som jag tycker är intressant eh, med mindfulness och sådär, mm. att liksom Um, det blir ju mindfulness för att det blir att man bara fokuserar på det också. Man släpper lite allt annat. andra. Jag tycker att det är så med många kreativa grejer som att skriva mm. eller att spela musik eller sjunga mm. eller liksom göra något annat kreativt. Um, att man liksom går in i det väldigt mycket med allt. Ja. Alltså att, att man glömmer bort omgivningen och det, det kan ju vara en form av så här, terapi i sig också. Ja, precis. Och sen så öppnar det Alltså att dagbokskrivande kan öppna dörrar till eh, kreativitet. Mm. Jag har spelat jättemycket piano när jag var ung. Eh, och det, har, det kan jag typ inte göra nu. För att mm. jag, är, jag är liksom för disträ, mm-hmm. eh, För att liksom eh, kunna spela alltså som jag är van vid. Så då blir det typ som lite jobbigt. Jag kan tänka mig att äldre människor som börjar känna att kroppen börjar ge upp lite kan känna samma mm. eh, vemodskänsla över att, men gud jag kan inte göra det här själv längre. Alltså typ lite så. Um, och att man då genom dagbokskrivande kan träna upp det där så att man kan um, gör, alltså få fram det här kreativa fokuset. Ah, och förstår, sen ah. så att, att sitta och skriva, då kan man ju också kanske komma fram till Um, amen, saker som man vill hitta på och göra uh, som är kreativa. Mm. Uh, för om man jobbar och, och liksom är, ska hinna med deadlines mm. och grejer, det är ju inte som att man då kommer komma på en, nej, nej. en idé. Nej, liksom. nej. verkligen. Hej kids! Stay in school and don't take drugs. On Wednesday night, you listen to GBG, Tracks! Det sa min syster en gång, mm. det är det sjukaste. Mm. Eller ja, jag tycker det är sjukt. <laughs> Hon sa så här, eh, jag, skrived, jag vill skriva dagbok för att jag är så rädd för att glömma bort vad som har hänt i mitt liv. Mm. Och det är så här, alltså jag, jag bara tyckte det var så... Jag förstod inte riktigt den här känslan av att man är rädd för att glömma, men det kan säkert vara en grej för många människor att mm. så här, man vill liksom inte... Ja, men det ser ut typ som att fota grejer. Att man vill liksom eviga det på något sätt, det ja. som har hänt. Min, när jag var väldigt så här, stressad och hade jättemycket att göra så kändes det som att alla mina dagar har flöt ihop. Och jag mm. kunde ju komma ihåg vad som hänt, men jag kunde inte avgöra om det var förra veckan eller tre veckor sedan. Och det har fallit bort lite sedan jag började skriva dagbok. Har du lärt dig något om dig själv av att skriva dagbok? Ja, gud ja. Att Nej. det allra oftast, om inte alltid, inte är så hemskt som jag tror att det är. Att det liksom... Men det blir så här trollet spricker i solen, du vet. Mm. Jag har lärt mig att inte lita på mina känslor, alltid. Mm. Det har jag ju lärt mig på grund av andra saker också, men dagbokskrivandet tar mm. lite... Om man läser i dagboken mm. genomgående så ser man att... Eh, då är det mer tydligt. Uh, jag, har, jag har känt att liksom så här, jag har ju haft mycket så här påfrestningar. Mm. Uh, liksom psykiskt och emotionellt det senaste året. Vilket nog vilken människa som helst kan ha. Och jag känner att dagboken har hjälpt mig läka. Framför allt. Den har varit som en, en kram till mig. Från mm. mig. Bra. Jag uh. har haft mycket glädje. Ja sorghantering kanske mest mm. men det blir ju klädje av min dagbok, eller ja det är inte en bok, det är massa spridda anteckningar över åren och olika anteckningsblock och mobilen och allting men av att och skriva, tänk om man samlade allt det där till det en det hade alltså. ja. jag vill härmed säga att köp en bok med mm. lås på precis finns på akademibokhandeln ja kan jag, köpa min? jag kan Spons- jag kan också med- se oss. <laughs> I wish. Uh, vi har ju en liten blogg också på ah, vår det. hemsida så att uh, jag ska uppdatera den lite med uh, lite bilder från uh, julavsnittet ska komma upp där mm. som en post och uh, så kommer det då från det här avsnittet då tänkte jag då kan ju lägga upp en bild på min dagbok. Yes. Och nästa vecka har vi en alldeles speciell uh, Podd. Ja, mm. och så spännande. Mm. Äh, vi ska ha vår första guest! Woho! Och äh, det är ingen mindre än Lukas Wikström som ska komma Precis. och äh, prata om flow, flow. med oss. Äh, och då tänker man sig vad det är för flow? Är det cash flow? Mm. Nej det är det inte nej, nej. är det vad finns det för mer olika flows det finns um, flow av um, vatten nej <skratt> <skratt> ok nej ni får finna det nästa jag tror också så här, eh, som vi har med flow i härna <skratt> eller så presserande flöde flöde, <skratt> flöde, liksom. ja. ja, flöde. nej men, men det är ni får det är inget sånt flöde. Nej, det är inte Instagram-flöde. Det här, utan det här, det här är ett alldeles speciellt flöde- som vi ska prata om. Och eh, ja, tune in så får ni höra mer om det. Mycket bra. Tack så mycket för att ni lyssnar. Hej. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se- Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!